0: 012 News Podcast.
1: Chegamos aí, aquele momento esperado, momento de entrevista aqui no primeiro jornal pela 012 News. Hoje a participação é de Bruno Santos, ele que é secretário de Proteção ao Cidadão aqui da cidade de São José dos Campos. Inicialmente eu já quero aqui desejar um bom dia, uma ótima semana para você, Bruno semana aí, claro, de sempre de muito trabalho, né? Bom dia.
2: Bom dia, Ellen, bom dia, Marcelo, bom dia uhum. a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também pelas Isso. suas plataformas digitais. É um prazer mais uma vez estar aqui dividindo as ações que a Prefeitura tem adotado aqui na cidade.
1: Bacana. E por falar em ações, eu já quero entrar aí logo de primeira, logo de cara, a gente falando um pouquinho sobre o programa Patrulha Lei Maria da Penha, que foi instituído aqui na cidade, já lá no ano de 2019, e eu queria que o secretário contasse um pouquinho para nós, de 2019 para cá, como vem sendo a ronda que é realizada pela GCM no atendimento à violência doméstica e também familiar às mulheres que precisam aí desse recurso, dessa assistência.
2: É, na verdade, o programa Patrulha Maria da Pen foi implantado em 2019, é um programa que visa proteger e dar prioridade ao atendimento de ocorrência que envolve mulher aqui na cidade de São José dos Campos. É um programa que tem a parceria da justiça através da vara da violência doméstica e família, através da Delegacia da Mulher daqui de São José dos Campos. É um programa integrado entre Prefeitura, Poder Judiciário e Polícia Civil aqui em São José. Esse programa ele protege as mulheres que normalmente têm a medida protetiva expedida pela justiça onde ali aquela mulher já teve ó, sofrido alguma violência, algum ato de algum parceiro, algum namorado, marido, enfim. Ela solicita isso à justiça, a justiça expede essa medida protetiva e a partir daí essa, essa, esse programa e essa Patrulha Maria da Penha sendo realizado pela nossa Guarda Civil Municipal, faz rondas periódicas e visita essa mulher, a fim de evitar com que ela seja novamente vítima de violência doméstica por conta do seu agressor ou do seu parceiro.
1: Certo. E a Secretaria de Proteção ao Cidadão, ela tem algum registro desses índices aí dos últimos tempos? Aliás, é até uma pergunta que eu já faço complementando aí. É, houve um aumento relacionado à pandemia de Covid-19. A gente sabe que né, muitas pessoas, não só mulheres como crianças, enfim, todo mundo teve que se quarentenar aí é, nesses últimos quase que dois anos. Houve um aumento... Com relação a agressões aí relacionadas a mulheres, nesse caso,
2: é, na verdade, o que a gente percebeu é que houve uma um aumento de expedição de medidas protetivas pela justiça. Automaticamente entende-se que houve um aumento de violência doméstica nesse período de pandemia. O que dá para se dizer, Helen, é que nós temos intensificado as nossas ações, as nossas rondas. Desde o início do programa já foram mais de 200 atendimentos às mulheres na cidade. Nesse ano de 2021, por exemplo, nós já tivemos um número de agressores detidos superior quase ao ano anterior total em 12 meses, apenas em cinco meses. Então, o que a gente percebe-se é que há um aumento dessa medida protetiva e também há um aumento das nossas ações com relação às detenções desses agressores a essas mulheres aqui na cidade.
1: Um aumento bastante expressivo e até porque eu acho que acaba dificultando um pouco o fato da mulher estar mais dentro de casa, né, mediante a pandemia, elas acabam, eu acho que de certa forma, tendo um pouco mais de receio de fazer a denúncia. Como que é feito? É disponibilizado um número pela Prefeitura, mas a própria mulher chega a ligar ou ela, é, enfim, co acaba contando aí com a ajuda de vizinhos ou familiares, porque tem medo de fazer a denúncia?
2: É, normalmente existem uns canais né, de denúncia, que é 153 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil, mas antes disso, a mulher quando ela se sente vítima de violência ou que ela sofre algum tipo de violência, seja física, psicológica ou outras violências que ela entende que é necessário procurar os seus direitos, ela pode estar indo até a delegacia da mulher aqui na cidade de São José dos Campos, apresentando-se esses fatos e a, justi e a delegacia encaminha a justiça da vara da violência doméstica e família aqui de São José. Quando expede-se a medida protetiva, existem diversos modelos de medida protetiva que é expedida pela justiça, onde, por exemplo, a distância que o agressor pode estar da sua, é, da sua antiga parceira, por exemplo, e descumprindo essa medida, ali já está infringindo em crime aonde essa Patrulha Maria da Penha normalmente tem feito essas ações. Mas mais do que isso, após a mulher ter a medida protetiva expedida, a patulha Maria da Penha ela já continua fazendo uma visita periódica a essa mulher e acompanhando através de rondas preventivas. E aonde a Justiça informa a Guarda Civil Municipal, a Prefeitura, aonde existem mulheres que estão sendo acompanhadas tanto pela Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, como também pelo Poder Judiciário, da Vara da Violência Doméstica, ela já informa a Prefeitura que, através da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, já começa a fazer um patrulhamento preventivo no entorno onde essas mulheres moram e tem, assim, esse apoio, esse apoio. Da justiça.
1: Entendi, agora essa visita periódica, ela acontece de quanto em quanto tempo? pela pelo a equipe da guarda, né?
2: Perfeito. Na verdade, essa visita periódica, ela é feita diariamente num acompanhamento que hoje nós temos aproximadamente 52 mulheres sendo acompanhadas pelo programa Patrulha Maria da Penha. Então, essas 52 mulheres semanalmente recebe uma visita periódica da do programa Patrulha Maria da Penha dos nossos guardas civis municipais, aonde são compostos por homens e mulheres, justamente para dar esse atendimento mais humanizado, esse atendimento é, mais próximo de mulher para mulher também, e aonde vai ter um entendimento melhor de situações adversas que ela possam é, essas mulheres ocorrendo sendo vítima de violência.
1: Certo. O que eu acho muito bacana aqui em São José dos Campos é essa possibilidade que o órgão municipal tem de trabalhar aí é, integrado totalmente a várias secretarias. Vocês então contam também com o apoio da Secretaria de Apoio Social, é, no que compete aí a psicólogos, algum atendimento nesse sentido para essas mulheres?
2: Sim, é, na verdade é uma rede de proteção que a gente chama, existe esse programa Patrulha Maria da Penha que está o atendimento emergencial com relação à violência é, doméstica, existe também uma rede de proteção que é através da Secretaria de Apoio Social Cidadão, através dos CREAS, que tem vários pontos da cidade, onde essas mulheres e qualquer outra pessoa também pode ter o atendimento psicológico e existe essa rede, tanto pela prefeitura, como também pelo Poder Judiciário, pela Polícia Civil, justamente para a gente poder prestar o melhor serviço para as mulheres aqui em nossa cidade.
1: Agora, uma curiosidade minha, secretário Bruno, é, essas rondas é, que acontecem, então, é, pela Guarda Civil Municipal, em função, da lei, é, mulher, Maria, em função da lei Maria da Penha, ela acontece somente em casos de mulheres ou há alguma Ronda algum trabalho específico também à violência infantil? Pela, pela Secretaria de Proteção.
2: É, na verdade, nesse caso, nesse programa específico, Patrulha Maria da Penha, é justamente somente para as mulheres, conforme estabelece a lei federal e também temos uma lei estadual. Inclusive, aqui em São José dos Campos, em breve, nós estaremos apresentando um projeto de lei na Câmara Municipal, instituindo esse programa como um programa oficial do município, não sendo um programa somente de um governo, mas um programa que fique permanente para a cidade. E um dos fatores também que é tão forte esse programa, que faz parte do compromisso do, dessa atual administração de 2021 a 2024 fortalecer esse programa. Inclusive nós já estamos com alguns investimentos em andamento para fortalecer esse programa como por exemplo um aplicativo chamado Botão de Pânico para facilitar o acesso e o acionamento dessas mulheres que têm essas medidas protetivas às instituições de segurança, principalmente a nossa Guarda Civil Municipal.
1: No caso desse botão Antipânico né? é, Como que funcionaria isso? Uh, como que a mulher acionaria né? é, Para que ela pudesse aí, é, Estar dizendo de certa forma Comunicando que ela está sofrendo uma, uma violência doméstica Ou familiar
2: Perfeito, na verdade hoje funciona o seguinte As, as equipes da Patrulha Maria da Penha Visita essa mulher Troca-se um número de WhatsApp Estreita esse relacionamento a ideia do aplicativo, que já existe em alguns outros municípios, é que o aplicativo, apenas em um toque, ela já aciona essa equipe e já demonstra que está acontecendo alguma, uma, alguma situação adversa com relação à sua integridade física, ou psicológica, ou moral. Então, existe esse aplicativo que apenas em um toque ela já aciona essa equipe, que de imediato já vai ter a, a, a informação georreferenciada da sua localização para que as equipes da Patrulha Maria da Penha atendam essa mulher o mais rápido e imediato possível.
1: É, o senhor não acha que isso, de certa forma, é, pode inibir um pouco aí o fato da mulher fazer a denúncia? Porque a gente sabe que quando ela sofre agressão, ela tem receio de fazer qualquer contato que seja. Até porque muitas vezes o agressor toma posse né, do celular, por exemplo. Então, é, é, isso realmente, é, qual é a medida, a estratégia que a Secretaria de Proteção ao Cidadão vem pensando com relação a isso, para não prejudicar, claro, que ainda mais a situação dessa mulher.
2: Perfeito. Na verdade, existem vários modelos desse botão de pânico. Um é um aplicativo, tem alguns casos que é um chaveiro, justamente porque você ressaltou bem, a primeira atitude que o agressor tem com relação à vítima é sempre tirar das mãos dela o celular, porque é o meio de comunicação que ela vai acionar as forças de segurança. Aqui em São José dos Campos, só para se ter uma ideia, nesse caso do aplicativo, do botão de pânico ou chaveiro, a modalidade que for esse sistema, é justamente para aquelas mulheres que já têm a medida protetiva, não em mulheres que estão tá ali sofrendo a sua primeira agressão, caso venha acontecer, que a gente é, tem feito trabalhos preventivos, educativos, para evitar com que essas mulheres sejam vítimas. Estamos aguardando também o avanço da fase do Plano São Paulo aqui na cidade, um outro projeto que a gente vai colocar em andamento ainda, é, esse ano, acreditamos, se assim evoluímos com relação à pandemia, que é aula de defesa pessoal para as mulheres, para todas as mulheres da cidade, sendo realizados pela Guarda Civil Municipal, com professores treinados, capacitados. Para que a gente consiga evitar aquela primeira agressão, para que a pessoa ou para aquela mulher tenha ali a possibilidade de evitar qualquer início de agressão e procurar ajuda. Nós ensinaremos essas mulheres, através da nossa Guarda Civil Municipal, para que ela tenha uma autodefesa é, inicial, para que acione as forças de segurança e tenha ali seu atendimento é, iniciado.
1: Muito bacana essa iniciativa da Prefeitura, bem como da Secretaria de Proteção ao Cidadão. Anunciando para nós, até que em primeira mão, né, essa Isso. questão do, do botão né, antipânico e agora as aulas, pra, é, aulas de, de, de defesa pessoal para essas mulheres que devem funcionar é, diretamente lá na secretaria ou em algumas regionais da cidade? Com Ver... já foi pensado isso? Não, na
2: verdade nós já temos um centro de treinamento que tem um tatame, que tem já uma estrutura pronta, que é onde são formados os guardas civis municipais com relação à aula de defesa pessoal que fica, inclusive, num lugar bem bacana, no Parque da Cidade. Então, é um lugar que vai ter ali a acomodação para essas mulheres. Logo que evoluir as fases no Plano de São Paulo, ampliar a imunização através da vacinação, a gente acredita que nós iniciaremos essas aulas para que a gente consiga é, levar uma prestação de serviço é, dessa natureza para as mulheres, especialmente aqui em São José.
1: Muito bacana. É... Já que foi dito aí vacinação... Queria saber se a Guarda Civil Municipal já foi inteiramente imunizada contra a Covid-19?
2: Sim, na verdade, a primeira dose da vacina já foi aplicada nos nossos Guardas Civis Municipais, nos nossos policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federal, estadual. Todas as forças de segurança já teve a sua imunização na primeira dose. Essa semana, inclusive, inicia-se a partir de hoje, até quinta-feira, a imunização da segunda dose. Essa vacinação, ela é coordenada pela Polícia Militar, é, de acordo com o governo do Estado, essa vacina vem para a Polícia Militar e a Polícia Militar coordena essa vacinação tanto dos guardas civis municipais como também das outras instituições de segurança aqui na cidade.
1: Bacana. Vou passar aqui para o Marcelo, meu companheiro de bancada, que também tem aí alguns questionamentos relacionados à pasta, né Marcelo?
0: Uhum, exatamente. Ainda nessa questão da, da, da Maria da Penha, a gente vê pelos noticiários na TV, vários casos assim, Brasil afora de que as autoridades são, recebem o registro, recebem o boletim de ocorrência de, pedindo proteção a mulher vai uma, duas, três vezes pedir proteção e mesmo assim acaba em vários casos ocorrendo coisas fatais inclusive né? acidentes ou até assassinatos da, da, da mulher vítima de agressão que dá aquela falsa impressão de segurança. Fiz o BO, fiz a denúncia e mesmo assim ocorreu o fato. Né? O que chama atenção é realmente aqui no, no, na cidade de São José essa regularidade, né, de, de, de ir atrás, de bater na porta da pessoa semanalmente. Né? Isso é um tipo uma, um ponto fora da, da, da curva da linha, né, é, do lado positivo, né. E eu queria saber o que, que o, que, que, o que, que facilita, ou digamos, nem sei se facilita, mas o que provoca para São José dos Campos ter essa regularidade maior nesse tipo de atendimento? É o número de policiais envolvidos, é o tamanho da cidade, a localização, o fácil acesso, aos locais. O que, que interfere positivamente para que esse sistema acaba, acabe tendo essa regularidade? Legal,
2: Marcelo. Na verdade, a gente acredita que proteção à mulher é uma prioridade da atual administração e da Prefeitura aqui de São José, principalmente para a nossa Guarda Civil Municipal. O efetivo não é tão grande assim, mas nós temos isso como uma prioridade. E quando a gente coloca prioridade em, nos, em, em nossas ações, a gente tenta prestar o melhor serviço para a população. E aqui em São José a gente faz assim. Tem alguns municípios que também possuem essa Patrulha Maria da Penha. Aqui em São José é um programa que já está um pouco mais de dois anos, é um programa que já está consolidado. Graças a Deus a gente não teve nenhuma mulher ainda que foi vítima é, de violência mais fatal, que já estava sendo acompanhado pelo programa Patrulha Maria da Penha. A gente sabe que em alguns casos o agressor ele comete uma, duas, três vezes a agressão e assim a justiça, é, em todas as vezes que descumpre a medida protetiva, o indivíduo ele é preso, ele é detido, não tem conversa. É, se a medida protetiva, ela estabelece que tem que manter uma distância de 2 km da, da vítima, é, se os agentes constatar que essa distância está inferior a isso, automaticamente já é conduzida a autoridade policial e, e o indivíduo fica detido. Então são medidas e ações de forma integrada entre Prefeitura, Polícia Civil, Poder Judiciário, que em São José dos Campos tem funcionado muito bem, viu Marcelo? Porque nós colocamos e entendemos que proteger as mulheres, ainda mais nesse tempo de pandemia, que em alguns lugares é, teve o aumento dessa violência doméstica, principalmente por estar num ambiente mais restritivo, em casa, por conta da pandemia, isso tem aumentado em alguns municípios. Aqui em São José dos Campos, o que a gente percebe é que tem melhorado as nossas ações através do programa Patrulha Maria da Penha e temos conseguido proteger as mulheres. Mas isso, como eu disse, porque é uma prioridade da, da nossa administração.
0: Perfeito. Outra coisa, é, quando a pessoa é detida, chega esse caso de não, agora chega, vai lá para a cadeia. É, ela fica detida, mas o, qual, qual que é o procedimento quando a pessoa é detida? Ela fica presa durante algum tempo... Ela, ela é, é, é feito algum processo, ela é julgada, condenada, presa ou ela fica ela, tipo de castigo alguns dias e depois sai para rua? Não, na verdade o descumprimento de uma medida protetiva, o indivíduo ele vai preso é feito
2: todo o processo legal é apresentado a autoridade policial a autoridade policial lavra ali o boletim de ocorrência e encaminha ao poder judiciário o descumprimento dessa medida protetiva e automaticamente já encaminha é, para os presídios então o que acontece é que depois do, do indivíduo ser preso, com a presença do advogado, com o, todo o processo legal que existe, ampla defesa, o contraditório, tem alguns casos que o indivíduo acaba saindo da prisão. Mas de, o descumprimento da medida protetiva é naturalmente é apresentada à autoridade policial e o indivíduo fica à
0: disposição da justiça. Ok, ele pode até, através das medidas judiciais legais, sair da prisão e, mas aí também é, ele fica aguardando um processo até se, um, rolar um julgamento. Perfeito, ele fica, é, é,
2: ele fica detido pela autoridade policial, que é a Polícia uhum. Civil, e encaminha à justiça, principalmente encaminhando ao presídio. E nesse rito do processo legal, ampla defesa, o contraditório, que, que é o rito natural do processo judicial, aí ali sim é evidenciado se o indivíduo continua preso ou se o poder judiciário é, solta esse indivíduo. Em alguns casos, como eu disse aqui em São José, é, já tivemos casos reincidentes de indivíduo que já foi preso, foi solto e cometeu a medida de novo. Nesses casos, é agravado ainda mais a, a medida protetiva e, e a decisão do judiciário com relação ao cumprimento de
0: pena desse indivíduo. Uhum. E quando a pessoa é presa, o que dá, dá mais... eu não sei se para a mulher dá mais segurança ou te dá um pouquinho mais de apreensão, porque quando, quando, como sabemos, a justiça no Brasil é meio... Depende do dia, <risos> né? E o receio natural da pessoa, que se a pessoa for, o, o agressor for libertado, de ele voltar e cometer, assim, uma vingança para a pessoa. O cara já está... É, já, já tem um ódio contra a mulher natural e a, quando ele é detido, imagino eu que o ódio dessa pessoa deve se multiplicar, né? O que a pessoa, a vítima, talvez fique muito mais preocupada ainda. É, para o agressor, a pessoa que é presa, ele, é, existe algum plano, existe algum tipo de, de, de tratamento para essa pessoa em termos de... De, de psicologia, de, de, de fazer com que essa pessoa seja reinserida na sociedade mais para frente, mas com, com essa sensação de humanidade, de, de, para que ele não volte a ter esse tipo de, de ódio, de, de tipo de violência específica. É Na verdade, o que a gente percebe aqui em São José, é, no caso,
2: nos casos que a Patrulha Maria da Penha sempre tem atuado, as mulheres são agradecidas, porque elas têm a sua vida... É, mais segura e a vida natural normalmente no dia a dia. Tem mulheres que não conseguia pisar do portão da, da, é, do portão da sua casa para a rua, porque a gente tem históricos e temos depoimentos que as mulheres dizem isso. Tem casos que a mulher tem crianças, que envolveu até a criança nesse sentido e que melhorou a vida dela após esse atendimento e esse programa. O que a gente sabe que no Poder Judiciário existe sim, viu Marcelo? Um acompanhamento aos agressores para ver se consegue, é, de alguma forma, mudar a mente do, da, do cidadão, da pessoa, para que de fato ele mude esse comportamento. A gente sabe que é, mudar o comportamento humano é um grande desafio. Né? Por mais que a Prefeitura, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, temos estrutura, temos políticas públicas, mas é um grande desafio mesmo. E normalmente esses agressores eles estão assim sempre é, é, movidos pela comoção e também sempre atrelado ao uso de drogas, bebida alcoólica. Uhum. Nunca naturalmente ele está ali é, imparcial, isento a qualquer outra substância química. Normalmente
0: está entorpecido por alguma substância. Perfeito. Bom, agora, 8 horas e 32 minutos. Exatamente,
1: a gente vai é. para o intervalo comercial. Na volta, a gente continua batendo um papo com o Bruno Santos, ele que é secretário de proteção ao cidadão aqui da cidade de São José dos Campos. 012 News, a notícia a um clique de você.
0: Primeiro Jornal, 012 News. Agora, 8 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui na Zero Doze News do Primeiro Jornal. Hoje, entrevistando o secretário de proteção ao cidadão de São José dos Campos, Bruno Santos, aqui nos estúdios da Zero 12 News. E dando sequência aqui, Bruno, é, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui ao vivo aqui conosco. É, com relação aos índices de criminalidade na cidade, foi registrado queda nos primeiros cinco meses desse ano. A ah, que, que o senhor atribui a essa queda?
2: É, na verdade, é, há quatro anos e meio, desde o início da implantação do programa São José Unida que é a integração que existe hoje na cidade entre as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal, em parceria com a prefeitura, isso tem atribuído essa redução criminal aqui na cidade. Investimento em tecnologia, através do novo centro de segurança e inteligência, essas ações conjuntas é o resultado de que hoje nós temos os menores indicadores criminais dos últimos 21 anos aqui na cidade.
0: Uhum. Perfeito, nós temos alguns números aqui, homicídios em 2021, é, tivemos queda, né? tivemos é, alguns casos de, de 14 casos em 2021, menor do que 2020, tivemos 19 ocorrências de homicídios, também outros números interessantes, queda no número de roubos também em 2021, neste ano, por enquanto 650 casos, de roubos contra 854 casos em 2020 920 casos em 2019 são números realmente que mostram aqui que está funcionando esse equipamento de, de tecnologia, né? E Sim. também essas ações também de todas as ações mútuas né, das, das forças policiais.
2: Sim, perfeito. É, na verdade, é, esses, esses indicadores são indicadores bem expressivos. O ideal é que não is, fosse zero, zero aqui esses né? indicadores, mas infelizmente é, tem esses números e felizmente nós temos conseguido reduzir esses índices aqui na cidade. Para você ter uma ideia, esse, esses números são comparativos ano a ano nos cinco primeiros meses. É, em 2016, por exemplo, nós tínhamos 37 homicídios nos cinco primeiros meses do ano de 2016. Em 2021 foram 14%, ou seja, uma redução de 62%. E isso é, é bacana porque desde 2019, há dois anos e meio, nós não registramos na cidade nenhum crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. É um crime tão bárbaro que choca a sociedade. Em São José dos Campos, há dois anos e meio, nós não temos registro de nenhum crime nesse sentido. Para uma cidade de quase um pouco mais de 700 mil habitantes, é um número bem expressivo que hoje temos em São José. Hoje nós temos uma taxa de morte de 5 a cada 100 mil habitantes aqui em São José dos Campos. É uma das cidades mais seguras do Brasil, comparadas a cidades acima de 500 mil habitantes, que são 49 cidades que possuem o Brasil acima de 500 mil habitantes. Esse resultado é expressivo, é bacana, mas é um grande desafio mantê-lo. E por isso existe sempre o um investimento em novas tecnologias por parte da Prefeitura, como eu disse, o novo Centro de Segurança e Inteligência. Mil novas câmeras na cidade, com reconhecimento facial, identificação de veículo, objetos e pessoas, que tem contribuído já para as forças de segurança melhorar o atendimento da população com relação aos crimes que ocorrem aqui na cidade.
1: Isso é muito bacana, porque esse investimento de novas câmeras com tecnologia é, foi possível aí fazer a apreensão de um homem que... É teve aí dois menores suspeitos de participação em roubos ah, na última semana, inclusive teve um caso também, secretário, eu, não, eu acredito que deva ter a participação aí das forças integradas, que foi daquele, daquele grupo que estava invadindo condomínios na, regi na região ali do Aquário, se eu não me engano. Perfeito. Então, assim, são soluções concretas de que essas ações realmente, de fato, vem é, dando certo e favorecendo ao todo a, a cidade de São José. né?
2: Isso. Nesse caso específico, é um, era uma quadrilha que faziam roubos a condomínio aqui na região oeste, na região do Jardim Aquários, onde foram interceptados e já estavam sendo investigados pela Polícia Civil aqui de São José. E com essa integração que hoje existe na cidade e com todo o investimento que a Prefeitura fez em tecnologia e dispôs para essas instituições de segurança, facilitou com que eles localizassem e rastreassem um veículo que havia se deslocado para a Via Dutra, que já estava em, em direção a Guarulhos. E como hoje existe essa integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil fez um contato com a Polícia Rodoviária Federal e com o uso da tecnologia, que são as mini centrais que a Prefeitura disponibilizou para cada instituição de segurança aqui na cidade. E o que, que é essa mini central? É um equipamento com a mesma tecnologia e com o mesmo sistema do centro de segurança e inteligência que cada instituição, e cada instituição possui na sua sede. Então, através dessa tecnologia, eles conseguiram rastrear o veículo e conseguiram deter o veículo já em direção a Guarulhos. Um veículo que já praticava alguns crimes aqui na cidade, especialmente na região oeste de São José dos Campos.
1: Bacana. É, já há, por parte da Secretaria de Proteção ao Cidadão, um número, um índice de quantos casos desse tipo já puderam é, ser é, solucionados aqui na cidade, secretário?
2: É, o novo Centro de Segurança e Inteligência ele inaugurou no dia 6 de abril. É um novo centro que a cidade passa a ter com nova tecnologia. E nesse, desde do, do, a da, da sua inauguração, no dia 6, que hoje fica o Centro de Segurança e Inteligência no Parque Tecnológico, desde o dia 6 até a presente data, já foram mais de 30 ocorrências solucionadas com o uso de tecnologia, entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal. O que, que tem ajudado esse novo Centro de Segurança e Inteligência? Primeiro que é essa integração. E segundo, é a agilidade para atender ali alguma situação criminal que é algum cidadão, alguma população, a população daqui de São José acaba é, sendo vítima, por exemplo, como furto de veículo, roubo de veículo. Roubo de veículo, nesses quatro anos e meio de, de integração que existe desse programa através do São José Unida, é, houve-se uma redução de 68% no número de roubo de veículos na cidade, graças à tecnologia, à integração e à agilidade que o sistema oferece.
1: Bacana, muito bom saber que São José conta é, há menos de três meses aí com um serviço uhum. tão eficiente que, de fato, em um mês praticamente, aliás, em menos de três meses já solucionou aí mais de 30 casos ou 30 casos né, aqui na cidade. Agora, secretário, falando um pouquinho sobre a atividade complementar da Guarda Civil Municipal, é, com ela foi possível permitir aí a atividade complementar então, desses profissionais da Guarda. Inclusive na última semana nós tivemos aí alguns condomínios na região é, lá oeste do Urbanova que tiveram aí é, uma renovação do convênio com esses profissionais. Uh, eu queria saber do senhor, é, o, o que, que o senhor... É, né, é, Pode dizer com relação a essa atividade, vem sendo de fato um complemento, os profissionais de fato estão dando conta, vem agindo, principalmente lá naquela região, a gente tem problema de fluxo, é, isso vem conseguindo ser sanado ao longo dos tempos?
2: É, na verdade a atividade complementar ela foi criada em 2017 pela prefeitura, onde contrata se as associações, as empresas privadas com CNPJ podem contratar a Guarda Civil Municipal para que no seu horário de folga preste um serviço de interesse público, mas para essas associações. No caso do Urbanova, foi feito no início desse ano um convênio experimental de três meses contratados pelas associações de condomínios do Urbanova para que a GCM fosse contratada. É, é, prestasse o serviço para eles na sexta, sábado e domingo a fim de evitar as aglomerações nas vias públicas que ocorriam ali no bairro do Urbanova hoje já tivemos, após a implantação dessa atividade complementar no Urbanova uma redução de 82% no número de reclamação com relação à perturbação de sossego e as aglomerações na via pública da cidade foram um conjunto de ações que foram sendo feitas na cidade para reduzir essas atividades aqui como por exemplo atividade complementar a instalação de placas eh, de proibido estacionar eh, antifluxo em alguns horários e alguns locais da cidade onde nós já tínhamos alguns históricos eh, que tinha constante aglomerações e vias públicas e a atividade complementar no Urbanova agora nesse mês nós renovamos por mais 12 meses esse convênio que esse convênio é pago aos guardas civis municipais pelas associações de condomínios do Urbanova e esse recurso não vem para a prefeitura esse recurso é pago pela associação direto ao GCM, então a prefeitura ela somente emprega a estrutura da prefeitura como veículo, como fardamento armamento aos guardas civis municipais mas é uma valorização que é feita hoje pela prefeitura a esses profissionais que prestam um grande serviço aqui na cidade.
1: Com certeza é, agora isso na região oeste aqui de São José dos Campos que é considerada uma região uh, digamos assim de classe A como resolver a situação lá do campo dos alemães, que inclusive nesse final de semana, na rua Padre Wilson da Cunha, tivemos aí ocorrências de novos fluxos ah, pela madrugada do sábado, do domingo. Claro que lá a gente sabe, infelizmente, a população não tem condições de talvez se reunir e bancar aí um profissional né, é, da aguada para é, utilizar esses serviços por lá. Como é que a Prefeitura, a Secretaria, vem pensando nessa questão? Inclusive, nós tivemos aqui o vereador Tomás Henrique do Novo, que nos disse que ele apresentou, inclusive, um projeto aí na Câmara Municipal da utilização daqueles carros pipa, água, para conter aí o fluxo né, de jovens é, nessas regiões.
2: Não, importante sua pergunta e até para destacar que a atividade complementar é, no Urbanova nos ajudou a otimizar o efetivo e deslocar esse efetivo que ficaria exclusivo do serviço operacional para o Urbanova justamente para o campo dos alemães. Porque aquela viatura que no serviço ordinário cuidaria da região oeste, Urbanova, Jardim Aquários, hoje ela fica exclusivamente para a região do campo dos alemães, porque as associações estão pagando uma viatura para estar ali. Pelo contrário, tá ajudando até mente, está nos ajudando também a gente atender outras regiões de forma melhor. No campus dos Alemães, todos os finais de semana, desde o início da pandemia, nós temos intensificado as nossas ações, seja pela Guarda Civil Municipal, seja pela Polícia Militar, até mesmo pela Polícia Civil, é, aonde tem nos ajudado, nós temos intensificado essas ações. O nosso objetivo sempre é preventivo e inteligente. A gente acredita que utilizar caminhão para jogar água nas pessoas não é ali o meio mais ideal para a gente evitar essas atividades. A gente acredita que a gente tem que estar antes é, deles, que estão se organizando através das redes sociais e a gente faz esse monitoramento prévio através do Serviço de Inteligência da Guarda Civil Municipal, onde a gente instala ali as nossas bases, as nossas viaturas, especialmente é, na Avenida Padre Wilson e na Avenida dos Evangélicos, na região do, do Campo dos Alemães. O que a gente percebe é, é que houve já uma redução nessas atividades, principalmente no Campo dos Alemães, é, anteriormente, a gente via ali pessoas é, sendo vítimas de homicídio após as aglomerações. Hoje já, já há um tempo que já, a gente já não vê mais isso. Infelizmente, o que a gente percebe é que alguns empreendedores, especialmente proprietários de adegas, naquela região do Campos Alemães, que acaba incentivando essas aglomerações justamente pelo interesse financeiro e comercial. E nós temos intensificado a nossa fiscalização também através do DFPM, que é um departamento de fiscalização e posturas da nossa secretaria, junto com a Guarda Civil Municipal, junto com a Polícia Militar, até mesmo usando a atividade delegada, que é o convênio que existe entre a Prefeitura e a Polícia Militar, para evitar essas atividades. A gente sabe que, infelizmente, existe esse pequ essa pequena parcela de empreendedores que ainda insistem nisso. E a gente tem feito tudo. Inclusive, nesse último final de semana, a gente conduziu um proprietário de uma adega até a autoridade policial, porque havia descumprindo uma interdição que já havia sido feita no seu estabelecimento comercial. Agora, o que a gente precisa também é a gente dividir essa responsabilidade com a sociedade, porque o poder público tem intensificado, nós temos trabalhado para evitar essas aglomerações, para evitar o contágio da Covid-19, porque isso também facilita a propagação do vírus, a contaminação, e as pessoas, infelizmente, acham que a pandemia acabou. Na verdade, não, nós estamos em plena pandemia, e nós temos que dividir essa responsabilidade. Especialmente na região do Campos Alemães, na região sul, 80% das pessoas que frequentam essas aglomerações na via pública é morador do próprio bairro. As forças de segurança chegam, desimpedem ali a via, passa meia hora depois e já estão Eles tudo ali retornam, de novo. Exatamente. Porque são moradores do próprio bairro. Nós temos tido ações preventivas todos os finais de semana naquela região. Instalação de placas, fazendo autuações de trânsito, é, fazendo bloqueio junto com a Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal, mas infelizmente ainda existem existe algumas pessoas que desrespeitam as regras, colocam em risco a vida das pessoas e o sossego público dos moradores e das pessoas é, do bem que moram naquela região.
1: Perfeito. Marcelo.
0: É, secretário, é, sobre essa relação a isso sobre os, empre... os empreendedores, não seria o caso, é, existe a fechamento do local que está fazendo alguma coisa, não seria o caso do, do poder público, Eu digo isso no, no país todo, porque ontem mesmo nós tivemos na capital paulista, dois locais fechados em São Paulo, com, um com mais de 500 pessoas, em um bairro nobre, outro com mais de 300 pessoas, numa danceteria, né? então cada pessoa flagrada sem máscara, por exemplo, o empresário vai pagar 5 mil, média de 5 mil reais por pessoa sem máscara no local. Né? Só num dos locais foi mais de 200 mil reais de multa. Só que a gente sabe que essa multa, em alguns casos, a pessoa pode recorrer. Né? Esse negócio vai, vai, postergando, postergando e o fato realmente, a punição não vem. Né? O senhor acha que as medidas hoje adotadas, como multa, fechamento, elas dão efeito? Elas deixam a pessoa tranquila, é, é, pensativa em não cometer o mesmo ato? Ou seria o caso de criar alguma medida um pouco mais rigorosa, do tipo cancelar alvará, recolher o equipamento ou o produto que a pessoa está consumindo? No caso das danceterias, recolhem equipamento eletrônico, ficar lá lacrado dentro da cadeia, é, num lugar específico, é, recolher o produto que a pessoa utiliza para venda, é, vai ficar lá só depois que pagar a multa, você recebe de novo o negócio. Existe, não seria o caso de ter um rigor maior contra esses péssimos empresários? É, na verdade, em São José dos Campos já é feito isso. É, todo estabelecimento
2: comercial que descumpre o Plano São Paulo determinado pelo Governo do Estado e o decreto municipal e até mesmo a lei das adegas que existe aqui no município, e normalmente são esses estabelecimentos onde há o consumo de bebida que inicia essas aglomerações de via pública, isso já, já está constatado e mais e de, uma, de uma vez. Então, o que, que a gente faz, viu, Marcelo, Ellen e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo? É, todo estabelecimento comercial que descumpre isso e que gera essa aglomeração, o decreto municipal já permite a apreensão de todos os equipamentos que causam aquela aglomeração, seja aparelho de som, seja bebida, seja mesa, cadeira, tudo aquilo que gera aglomeração pelo estabelecimento comercial... A gente tem, através das nossas medidas administrativas, autorização para apreensão. O que, que a gente tem feito? E aqui em São José a gente já teve casos de casas noturnas realizando eventos clandestinos com mais de 200 pessoas no interior do estabelecimento. E a gente já teve essas ações nesse sentido. O que, que a gente tem adotado em parceria com a Polícia Civil, inclusive essa semana até agradecer o Dr. José Henrique, que é o delegado seccional aqui da cidade, o Coronel Pires, o Coronel Arley, que são os comandantes de batalhão da Polícia Militar, que tem nos ajudado nesse sentido, que a gente tem, através do programa São José Unida, feito essa integração. Em que sentido? Constatado o descumprimento de uma interdição que aí já é um crime de desobediência, nós apresentamos a autoridade policial. Porque você tem razão. Em alguns casos, a medida administrativa como multa, algumas pessoas, ela não se importa. Então, nós temos sido mais rigorosos com essas pessoas que descumpre essas medidas administrativas. Em alguns casos, a gente sabe que a pessoa respeita, recebendo a orientação, a notificação e a autuação. Em outros, infelizmente, nós temos que ser mais rigorosos e
0: apresentá-lo à autoridade policial. E agora uma curiosidade minha até, porque eu não escuto isso em lugar nenhum no país. Quem sabe se eu possa nos responder hoje ou mais... ou, ou futuramente, claro. ou a gente botar até no nosso site aqui a informação. Das multas aplicadas com esse problema de, de pandemia, de restrição, de descumprimento, efetivamente, o senhor tem ideia de quantas foram pagas efetivamente? Olha, é, não agora é
2: de cabeça para dizer a vocês e a todos, mas a gente pode levantar e encaminhar para vocês depois. Seria
0: interessante justamente para a gente mostrar para o pessoal, olha, se está funcionando, se não está funcionando, ou está entrando nesse, nessa questão do empurrar com processos, empurrar com na é, verdade, medidas.
2: Na verdade, assim, com relação à autuação que é feita ao estabelecimento comercial, a todo o prazo e o período para que ele entre com recurso. Sim. E assim tem as medidas administrativas internas da prefeitura. Com relação aos equipamentos que foram apreendidos, para serem liberados para a pessoa, ele tem que fazer o pagamento da multa. Então, por exemplo, um estabelecimento comercial que tem ali o seu, o seu equipamento de som apreendido, se ele quiser reaver esse equipamento, ele tem que nos procurar, apresentar a nota fiscal e pagar a multa que foi estabelecida no ato da apreensão. Caso contrário, ele não reaver esse equipamento. Após o prazo estipulado na norma, esse equipamento entra até mesmo para a doação. Então, é, para tentar responder a sua pergunta, naqueles equipamentos, naqueles instrumentos que são apreendidos, as pessoas só reavem caso
0: seja pago a multa. Uhum. Então fica aqui o um, nosso convite a gente tentar esclarecer a população sobre essa questão, se possível claro. é, a gente conseguir essa informação, para a gente fazer uma publicação aqui com a quantidade de multas que ocorreram aplicadas, ocorrer, aplicadas e, e as que foram Perfeito. pagas. Também. Bem,
1: são 8 horas mais 55 minutos, a gente já vai aí ao praticamente encerramento quase do nosso primeiro jornal, edição desta segunda-feira, mas antes... Eu queria pedir aí as considerações finais pela participação do Bruno Santos, ele que é o secretário de proteção ao cidadão aqui da cidade de São José, perguntando a ele com relação a qual participação da secretaria com relação à cartilha digital que foi aí lançada com dicas de segurança para motoristas de aplicativos.
2: Legal, Ellen. Nós fomos procurados por alguns motoristas de aplicativo aqui na cidade, preocupados com relação à sua segurança. São José dos Campos hoje, como eu disse, nós temos os menores indicadores criminais, então a cada vez mais é um desafio mantê-los e ao mesmo tempo nós somos também cobrados para que a gente consiga reduzir ainda mais, porque hoje nós temos índices criminais na cidade padrão de cidade europeia. E aí nós fomos procurados por esses motoristas e nessa discussão nós propusemos a eles a, a construção dessa cartilha digital para que eles compartilhem com os profissionais motoristas de aplicativo aqui na cidade através de grupos de WhatsApp, enfim. Foi uma cartilha com cinco dicas que a gente entende que são dicas principais para que eles tenham essa instrução para que evite -se que seja vítima de qualquer tipo de crime aqui em nossa cidade, como por exemplo, entre uma corrida e outra, ao invés de parar num lugar um pouco mais deserto, procurar um lugar um pouco mais que tenha circulação de pessoas, enquanto aguarda uma corrida e outra. Nessa cartilha a gente tem um link que já, ele clicando na cartilha, já leva diretamente ao site da Delegacia Eletrônica, da Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência. Tem dicas, por exemplo, em nenhuma hipótese reagir a qualquer tipo de assalto, caso exista, é, alguma atividade nesse sentido enfim, foi, foi uma cartilha é, construída a várias mãos pela prefeitura, pela população pelos motoristas de aplicativo para que a gente consiga orientá-los e evitar com que eles sejam vítimas de qualquer tipo de crime aqui em São José.
1: Bacana, sempre de forma aí, como eu disse, integrada, né, é, com toda a participação das secretarias, prefeitura, órgãos municipais, enfim, é, toda a segurança devida aí na cidade. Secretária, a gente agradece a sua participação hoje, aqui no Primeiro Jornal pela Zero Doze News, claro, fica sempre o convite em aberto para uma próxima participação conosco aqui.
2: Obrigado, Ellen. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, divulgando as ações, batendo um papo com vocês, de tudo aquilo que a gente tem feito aqui na cidade. Me coloco à disposição também, caso vocês queiram outras informações, e a população pode estar acessando o site da Prefeitura, acompanhando as ações que a Secretaria e a Prefeitura têm feito aqui em prol da população de São José.
1: Bacana, são é, agora 8 horas mais 58 minutos. Lembrando que eu estive juntamente com o Marcelo Rocha hoje na apresentação, então, do primeiro jornal aqui pela Zero Doze News.
0: Zero Doze News, podcast.